0: Two, Un confuso episodio Una mirada por el agujero Del pantalón de Dios ¿Qué está queriendo decir Dios? Miércoles de 20 a 22 por
1: IC en La Patriada ¿Y eso es una falta de respeto?
0: Mi nombre es Sofía Arriola Voy a leer un poema de mi libro Barra Brava, editado por Patronus Ediciones, que se llama Hiroshima. Eh, para contactarme por el libro, me pueden escribir a arroba rechina con dos i o a la editorial. Hiroshima. Siento que tengo a Hiroshima y Nagasaki en mi mesita de luz. A veces despierto en la noche para comprobar que sigo viva. Siempre estoy perdiendo. ...el tiempo... ...es que vos sos una bomba atómica... ...que en algún momento va a estallar... ...yo vivo con miedo al atentado... ...toco los átomos y acaricio tu cara... ...observo la fisión cuando me quedo... ...con tus restos en mis manos... ...sabiendo que en algún momento... ...se puede desprender un neutrón... ...me explicaron que un buen golpe... ...puede acelerar el proceso de manera artificial... ...yo me niego aún conociendo... ...que una bomba puede explotar... ...en direcciones aleatorias... ...soy una creyente que reza... ...donde quiere que implosiones... Ojalá no sea en el punto más profundo de mi océano. Ya sé que Hiroshima destruyó el 67% de los edificios, 120.000 personas muertas, 130.000 heridas. Todo, todo, todo en solo 44,4 segundos. 70 años de efectos secundarios. De todas formas metí la bomba en mi casa, la beso con locura. No quiero que se vaya aún cuando puede acabar con toda mi vida. No puedo tener en cuenta las secuelas que llegarán como onda expansiva, los daños se ven tiempo después, en las caras mutiladas por el llanto, en casas llenas de polvo recordándonos que algo se perdió, en el envenenamiento por radiación de las palabras no digeridas. Prefiero que te vayas haciendo ruido al silencio condensado de los conflictos ideológicos. Es que vos sos una bomba atómica y yo me rehuso a perder la guerra. Un confuso episodio, miércoles de 20 a 22, por FM La Patriada. Oh,
2: me ha sí. golpeado esa lectura. Me voy a
0: tomar un vasito más de coca, me parece. Sí, sí. Hay que empezar a traer alcohol. ¿eh? Sí, Ay, Patriar- es tremendo, ¿eh?
2: La lectura que acabamos de escuchar es de...
0: De Regina, de Sofía Riola.
2: Sofía Arreola, ahí va. Sí. Eh, nada, es, es muy grosa, muy grosa. Aquí, no. Siento que entre el libro que nos comentaste sobre Israel Palestina sí, y esta lectura sí. hemos tenido unas eh, emociones fuertes. No, y la colonización
0: del otro, la soledad. Sí, sí, sí. 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 Es que bueno, yo hago,
2: hago con algo más, más digerible para cerrar el programa de hoy. <risa>
0: vamos. Ya que vamos lo hablamos, arriba. hablamos vamos, de la noción del tiempo. Vamos a levantarla porque de la bien. noción <risa> del
2: tiempo, hablamos de, de, de... Pero... Me quedo durmiendo en la esquina y me venga a tapar. Me venga
1: a tapar alguien, ¿viste?
2: Esta actualización que tuvo WhatsApp en su mecanismo de, eh, de poder escuchar los audios más rápido ¿No? Y a mí me llamaba la atención como eso eh, Bueno, si ubicamos un poco WhatsApp en la, la, la red de mensajería con eh, más usuarios a nivel mundial dos mil millones de usuarios ah, activos la a nivel mensual ¿Más que Instagram? Sí. Como ¿Cómo dice? Más que, cualquier más que WeChat otro... Más que WeChat No habrá alguno inventado ahí Viste, ya no Manzana no que no ¿Está
0: chequeado esto? Está chequeado
2: <risa> Pero te Capaz digo que
0: cuentan los celulares Que ya no están en sí, uso nada, Viste No, no,
2: nivel mensuales Te digo Pero <risa> ah, cosas que hay diferentes diferente mecanismos Por lo cual también se, se utiliza Mucho para, para Para laburar Bueno, pero en esta Dentro de esta modificación eh, Un poco lo que hablábamos Con Fernando Peña eh, Con Fernando Martín Peña Que es eh, Que otras aplicaciones Que tienen que ver Con ver contenido También adoptaron eso A mí me llamaba la atención Un poco eso Me como con ¿Viste? O sea, ma...
0: Igual yo quiero decirte mi experiencia de cuando apareció eso. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué,
2: ¿Qué se y, y, y Empecé a
0: ver que la gente hablaba más rápido y no entendía. <risa> Estuve como un día para entender que era una nueva una nueva cosa de, de WhatsApp. Para mí se tienen que avisar esas cosas. No Estaba reavisado, Dani
2: Morán. ¿Ah, ¿sí?
0: <risa> bueno.
2: ¿Puedo sumar mi experiencia? Por favor.
0: Pino la reza bien. Yo no, ¿no? lo uso.
2: Yo no, no lo uso, me da ¿No paja. Pero lo que hago es saltear el audio. Lo voy escuchando desde la computadora y voy no, no. como por partes Horrible. Mi ansiedad no. de que me esté perdiendo cosas me mata si hago eso. Me no, mata. No, a mí no.
0: Eh, Yo cuando... Me, la, intro, me... la intro te tira todo. O sea, la intro te dice sí. si es importante o no. Claro. Ay, sí, es, es, verdad. es verdad.
2: Es de eh, editores eso. A todo esto, <ríe> sí. eh, para, para adentrarnos un poco en... Eh, en nada, en ver cómo, cómo consumimos también estas redes y cómo consumimos también plataformas de, de streaming, fui a hablar con un, eh, con un filósofo que estudia y analiza la manera en que nos relacionamos con las redes sociales hace más de 10 años, escribe varios, varios newsletters y se los recomiendo muchísimo a todos. Él se llama Valentín Muro. Valentín Muro Como les digo lo Pueden buscar en redes Su laburo Me encanta Me encanta, pues me está encanta su apellido Gran apellido sí, Gran apellido también Además es sí. un apellido duro Es un no apellido que, que va con el programa no,
0: no, Que va también con sí. las situaciones, no, es, el, es tremendo la,
2: la interrelación <risas> Entre las columnas los, los multiversos Confusos episodios Me encantan Pero vamos directamente al audio, a, a la voz De Valentín Muro Un poco preguntándole Sobre Sobre este mecanismo Y y un poco de dónde viene. Lo escuchamos.
3: El consumo a a más de la velocidad normal, a un X, 2X, 1,5. Primero que no es nueva y de hecho es una característica que está presente prácticamente desde que empezaron a aparecer las primeras apps para podcast donde tenés contenido más bien largo, de quizás media hora, una hora, lo que sea. Y también se juega con eh, algo que técnicamente no es tan sencillo, que es que se mantenga eh, escuchable o mirable algo, a pesar de la velocidad porque a veces el, el problema es que se ponga más agudo y suene como ardillitas entonces en eso no, no creo que haya que preguntarse tanto acerca de, eh, de si está hecho para que consumamos más sino que podamos consumir de la manera que nos resulta cómodo ahí hay discusiones y podemos pensar incluso en las personas que leen los libros y releen capítulos antes de seguir con el siguiente y las personas que leen libros como por arriba y no sabemos bien cómo es su experiencia. Entonces en eso creo que más eh, opciones para consumir siempre son bienvenidas y no necesariamente condicionan la forma en que vamos a escuchar las cosas porque ninguna aplicación te obliga, ni YouTube te obliga a que mires las cosas a, a la velocidad y media, ni WhatsApp, ni y lo que sea. Y en ese sentido sí, nos ahorra tiempo, pero lo importante es que nos da la opción de, de ahorrar tiempo si así lo queremos. Nos da más libertad.
2: La sardillita, gracias Malagrino. Bueno, el mecanismo es como una herramienta, ¿no? Nos sacamos ese miedo Black Mirror, sí. eh, que todo el avance tecnológico deviene en Apocalipsis, ¿no? Y lo vemos un poco objetivamente, ¿no? A la libertad de que aquello que escuchamos por una razón práctica acelerarlo, ¿no? La libertad de, de elegir y ganar tiempo.
0: sí. Y para a que... mí me genera más ansiedad. ¿Qué crees que te digas? Sí, es, total. Ganamos tiempo. Igual al jefe está bueno ponerlo en ardillita, ¿eh? Ah, que, que, <ríe> sí, no,
2: eso, lo laboral es como un mecanismo que, que, que sirve para Para sacarnos de encima. Eso que no tenemos ganas de hacer. Pero es, eh, a mí acá se habla como más filósofo que es el ganar tiempo. ¿Y ganar tiempo para qué también, ¿no? O sea, Ay, ¿por qué nos cual. estamos molestando tanto en ganar tiempo? En un, en un momento del mundo que nunca tenemos tiempo para nada. Pero de esto mismo lo hablábamos con Valentín en el segundo audio.
3: Después está el asunto de, bueno, ganamos tiempo, pero ¿para qué? Y acá es interesante hacer un rastreo un poquito más histórico y pensar, por ejemplo, en los grandes elementos que al aparecer en la historia supuestamente iban a liberarnos tiempo. Y es célebre el caso, por ejemplo, de los procesadores de texto que prometían justamente que en la jornada laboral íbamos a hacer todo en la mitad de tiempo. Entonces, una primera eh, consecuencia lógica de eso es, bueno, si tengo una jornada laboral de seis u ocho horas y hago todo en la mitad de tiempo, entonces me puedo ir a mi casa en tres o cuatro horas desde que entro a la oficina. Y sin embargo, lo que sucedió no fue eso, sino que se duplicó la productividad a muy grandes rasgos, obviamente, pero básicamente trabajamos el doble en la misma cantidad de tiempo. Entonces, en eso, la cuestión de la optimización del tiempo es un poco... Es un tema un poco engañoso, porque después está el asunto de, bueno, ¿en qué usamos ese tiempo? Y cuando se nos libera el tiempo, ¿qué sucede? Y eso viene muy de la mano también de la guerra contra la ociosidad, que es esto de el miedo profundo a aburrirnos hay personas, hay, hay un chiste de Seinfeld muy divertido que dice que, que hay personas que, eh, que preferirían, por ejemplo eh, que les da más miedo tener que dar un, un discurso en un, en un entierro que estar adentro del, del cajón, y en eso a veces nos da más miedo eh, tener que, que estar solos con nosotros mismos y aburrirnos que tener que mirar la tele ¿no? o la alternativa que encontremos
2: y me gustó esta idea, ¿no? Del miedo, del miedo aburrimiento. Y, y esta, cerró,
0: y cerró el programa de hoy. Habló sí, de soledad
2: sí. amigo también. Y ahí también pensar, realmente estamos festejando que podemos hacer, eh, eh, escuchar un audio de un minuto en, en 30 segundos. O sea, ¿para qué también estamos festejando ese, ese consumo, ese, ese, ese ahorro de tiempo? llegamos a un punto en que no podemos escuchar a la realidad tal cual es. Eh, preguntas, ¿no? Un poco sí. que nos hacemos. Eh, pero bueno, después también para cerrar, un poco hablando de lo que tiene que ver con el consumo en video, ¿no? Eh, Él también es un poquito más optimista, Valentín, que la visión que les acabo de tirar yo un poco apocalíptica.
3: Primero que no no aplica, en principio, a a consumo de video, aunque eh, YouTube tiene esa opción. Entiendo que Netflix en algún momento experimentó también con la opción de consumir cosas a mayor velocidad y eso... ...pero no creo que sean cosas duraderas... ...es decir, porque es bastante difícil... ...incluso si viéramos la forma en que se usan estas cosas solemos, eh, las cosas que disfrutamos solemos buscar disfrutarlas entonces por lo general no veríamos una película que queremos disfrutar a la, al doble de la velocidad sino que quizás veríamos una charla o veríamos un documental o algo que tenga una cuestión instrumental lo mismo pasa quizás si queremos escuchar a un amigo o una amiga que nos manda un audio largo si nos están mandando una especificación de trabajo quizás lo ponemos en 2X porque no lo queremos escuchar <risa>
2: En fin, me quedo un poco con esa conclusión, ¿no? Que la reproducción acelerada es una herramienta, ¿no? Que podemos aplicar para aquellas cosas que necesitamos consumir en menos tiempo, mensaje de trabajo, cuestiones organizativas. Eh, Pero bueno, de ahí a que haya gente que ve películas o series en velocidad acelerada, Fernando Martín Peña, el hijo talados, es decir que ve solo el argumento, ¿no? De no ve la forma, sino que simplemente se queda en el argumento. Y para eso, entonces, quiero cerrar con las palabras de Lucrecia Martel sobre la complejidad del cine, sobre la complejidad del lenguaje audiovisual eh, y también en ese hacerle creer al espectador que la película es solo su argumento, ¿no?
1: Porque hacerle creer al espectador que una película es el argumento es atontarlo. Ya ahí, ya ahí lo estás atontando. Eh, es quitarle posibilidad expresiva a la imagen, es tener que hacer, aprender a usar mejor las cámaras, aprender a usar mejor las luces. Correrte del argumento te obliga a usar todo mejor. Y muchas veces la industria, más allá de sus malas intenciones ideológicas, son vagos, una industria de vagos. Sí, mira, cuando la gente tenga más tiempo libre, se va a hartar de lo que se pasa en los cines. Mientras no tengamos mucho tiempo libre, y estemos tan agobiados, y el cine sea una manera de ponerse un ventilador, eh, eh, va a seguir triunfando ese modelo. Pero en cuanto la gente empiece a estar mejor, pueda descansar, se va a aburrir de lo que pasa en la televisión y, y el cine mainstream.
0: Un confuso episodio. Música para un apocalipsis reconfortante.
2: Y así llegamos al final, ya pisando tiempo a Cosa de Negros. Le agradecemos muchísimo a todos. Agradecemos muchísimo a todos por acompañarnos en esta... Nos vemos en redes
0: edición. y nos vemos
2: el próximo miércoles. ¿no? Nos vemos el próximo miércoles. Eh, arroba confuso episodio FM. Ahí nos pueden encontrar en, en Instagram. Y como siempre le decimos, también busquenos en Spotify, que ahí va a estar todo, todo su video. Muchísimas gracias. Twitter. Y Twitter, por sí. supuesto. Eh, muchísimas gracias a Palito que nos escribió, que primero nos escribió avisando que estaba y después nos escribió avisando que seguía ahí. Yo lo quiero un montón a Palito. él No le caigo también yo, pero él, a él me cae muy bien a mí. Y muchísimas gracias al changuito que hoy nos mandó la canción que no habíamos escuchado la otra vez porque no se había llegado a mandar. Así que, ¿qué tal si hoy cerramos con una canción hermosa que nos hizo el Chango de Mercedes a todos nosotros? A un confuso episodio. Gente, será hasta el miércoles que viene.